0: Fala galera, meu nome é Bianca e no episódio do Cinecast de hoje vamos falar sobre o cinema contemporâneo e o seu combate aos estereótipos de pessoas negras e, em especial, em relação às obras Black Skin e o longa-metragem Pantera Negra. Muitas vezes, a indústria do audiovisual em geral sempre apresentou pretos como pessoas marginalizadas pessoas sem grandes ocupações e, em raros casos, tinham um papel de protagonistas. Isso tudo por conta do racismo estrutural enraizado na nossa sociedade. Por muitos anos, aos poucos, foram sendo introduzidos novos formatos de representação desse grupo, principalmente com o movimento do afrofuturismo, que é um movimento da década de 60, considerado de extrema importância para incluir pessoas pretas a obras de ficção científica. O ponto alto do afrofuturismo tem como objetivo valorizar a ancestralidade e a história das pessoas pretas nessas obras e projetar um futuro onde esse tipo de problemática não fosse tão acentuada. Nossa discussão gira em torno de como a indústria audiovisual e contemporânea pode ajudar a promover o combate desses estereótipos e preconceitos encontrados ainda na nossa sociedade. Então agora a gente vai analisar com um olhar mais crítico e profundo o roteiro dessas obras, para entender melhor como elas combatem esses estereótipos. A primeira obra que a gente vai analisar é o filme Pantera Negra da Marvel, que conta que após a morte do rei, o príncipe retorna ao Wakanda, uma nação africana isolada e tecnologicamente muito avançada, para a cerimônia da coroação. O reaparecimento de um velho inimigo faz com que o Wakanda e o mundo todo corram risco. E aí a história gira em torno de como o príncipe vai ter que provar o seu valor como rei e Pantera Negra. Para essa discussão, a gente vai ter auxílio de duas convidadas especiais,
1: a Juliana Muniz e a Maria Fernanda. Oi gente, muito prazer, eu sou a Maria Fernanda. Olá pessoal, muito prazer em
2: conhecer vocês. Eu sou a Júlia Muniz. Muito bem,
0: agora vamos discutir alguns aspectos do roteiro. No longa-metragem, Wakanda representa o que seria uma nação utópica e secreta da África. O local é independente e progressista, o que difere de outras produções audiovisuais que representam a cultura africana. Pensando sobre esse aspecto, alguma de vocês teria algo para complementar?
1: Em relação a Wakanda, eu posso dizer que é uma maneira de usar a ficção para desmistificar a ideia de que a sociedade africana é atrasada e sem tecnologia. Esse filme ele quebra esse estereótipo mostrado que os africanos podem ser tão desenvolvidos e poderosos quanto os outros países. Além do mais, o filme representa a utopia de um reino africano independente e evoluído, que não viveu o processo de colonização pelos europeus, no qual os povos foram explorados e tiveram a perda de suas identidades e riquezas. É possível enxergar uma postura mais combativa em relação à realidade histórica da África. Sim,
2: e pensando um pouco mais sobre o Acanda sendo um lugar de grande desenvolvimento, a gente pode ver que as mulheres elas são retratadas com muito destaque no campo da ciência e não apenas na ciência, mas também, por exemplo, na matemática, na engenharia e na tecnologia. E esse filme mostra as mulheres no comando. Elas são muito inteligentes, muito capazes. Como, por exemplo, a personagem Shuri. E dessa maneira, a gente tem um estereótipo quebrado. Porém, dessa vez, é em relação às mulheres. E isso ao contrário de vários filmes de Hollywood. As mulheres em Hollywood são retratadas como dependentes de algum homem, sem conhecimentos avançados. Muito interessante como podemos ver como os próprios
0: personagens combatem estereótipos. E há uma quebra de estereótipos também em relação aos negros como um todo, pois nenhum deles são retratados de formas degradantes, né?
1: Sim, com certeza. Nenhum dos personagens é caracterizado como o típico negro marginal de muitos filmes hollywoodianos. Sim,
2: nessa produção audiovisual a gente pode ver um empoderamento dessas pessoas. Em Wakanda, os africanos, eles controlam seus próprios destinos. Então, portanto, eles não são condenados apenas por serem africanos, que nem muitos filmes retratam essa ideia. Na
0: nossa discussão, conseguimos ver várias quebras de estereótipos e como esse filme é importante para gerar reflexões que talvez possam gerar mudanças reais. Acho importante destacar também como esse longa-metragem não só mostra em sua própria história como negros são capazes, ele foi o único filme de super-herói a ter um elenco majoritariamente negro, com indicações e premiações no Oscar. Por mais que o mercado de Hollywood seja conservador e racista, esse filme conseguiu muitas conquistas. Com esse tipo de conquista, conseguimos sentir uma maior esperança em relação ao futuro melhor, apesar de pequenos avanços. A segunda obra a ser analisada é Black King, um álbum visual da Beyoncé em parceria com a Disney Plus, lançado no meio de 2020. O filme possui parcerias incríveis com cantores da música negra, também como o pop africano e o afrobeat, como por exemplo o Burna Boy, e um cantor nigeriano que ressalta a cultura africana. Como vocês acham que isso se relaciona com o nosso tema, meninas?
2: Hum, e é bastante interessante como esse filme faz uma releitura do famosíssimo Rei Leão. É, contra a trajetória do Simba, com conceitos artísticos e culturais vindo de um cenário africano urbano. Então, no filme, a gente tem uma trajetória de um menino que possui o legado da realeza, do pai, e como toda a história do, do Rei Leão se perde pelos caminhos e acaba se desconectando do seu propósito e dessa ancestralidade. E o filme mostra toda essa narrativa a partir dos símbolos da religião africana, como, por exemplo, orixás e
1: outros, uh, outras divindades africanas. Então, o Black King reescreve uma história já contada antes e traz a partir do cultural africano, quebrando esse estereótipo de que as histórias podem ser contadas apenas de uma única maneira, mergulhado somente na cultura ocidental. É também muito interessante que, logo no começo do filme, a gente tem várias cenas de ambientes da África. Então, em uma cena a gente vê a parte mais urbana, outra já vê a natureza, pessoas dentro de casa, pessoas fora de casa, com roupas diferentes e tudo mais. Acho que, de cara, isso deixa nítido a mensagem de que não existe apenas uma África, sabe? O país é vasto, possui áreas tropicais, urbanas, pessoas com formações diferentes e tudo mais. E também tem a cena em que a gente vê o rei sentado em um trono e cheio de pessoas
2: é, em volta dele. Pelo menos ali eu acredito que a gente tem uma quebra forte do estereótipo quanto à roupa dos personagens da realidade africana. É, são roupas de pele de caça, de onça e antílope. E a gente não tem aquela coisa de uma manta de um e leopardo. que muitas vezes, em peças de teatro principalmente são estereotipados né, dessa maneira. Em é, black skin, são roupas potentes, feitas de pele
1: de animais temidos. Então, tem essa ideia de força, e de força real. O principal sucesso do filme é justamente reverter estereótipos coloniais sobre a África, muitas vezes associado à selvageria e primitivismo. Ao contrário disso, o filme celebra a beleza interior e física do povo africano, e valoriza suas crenças espirituais e morais como algo belo que merecia ser representado da forma certa.
0: Bom, aqui se encerra o nosso papo, nossa discussão no episódio de hoje. E em conclusão, por mais que as produções audiovisuais sejam majoritariamente conservadoras e racistas, existem pessoas lutando contra isso e gerando trabalhos muito relevantes para combater estereótipos que degradam negros. E conseguimos enxergar isso nas obras afrofuturísticas que falamos sobre. A arte é capaz de mudar opiniões, ações e culturas. O cinema não fica fora disso. Apesar dos avanços, ainda temos muito o que aprender em relação a isso. E o afrofuturismo é um conceito maravilhoso que faz a gente aprender cada vez mais que as pessoas pretas podem sim ser retratadas de formas diferentes, pessoas que são inteligentes, intelectuais, que sabem de ciência, que podem sim ser reis e rainhas, porque é de extrema importância a representatividade nos meios comunicativos, mídias e principalmente, né, como a gente está falando, no cinema e nas produções audiovisuais. E fica por aqui mais um episódio de Cinecast, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!